0: Witamy ponownie druga część odcinka o technologii, która się nie przyjęła. Poprzednią część odcinka zamknęliśmy z dużym przytupem, czyli samochody elektryczne. Tą część odcinka myślę, że zaczniemy od czegoś, co jest swoją drogą troszeczkę połączone. Jeżeli chodzi o cenę i o tą cenę, która jest w sumie dosyć dużym czynnikiem, chciałabym zacząć od telefonów foldables, ponieważ właśnie mówiliśmy w poprzedniej części odcinka o tym, że te samochody elektryczne się nie przyjęły z tego względu, że były, miały bardzo zaporową cenę. Tak samo myślę, że jest z telefonami składanymi. Myślę, że one się w najbliższych latach nie przyjmą właśnie ze względu na tę zaporową cenę i wrócą w jakiejś troszeczkę innej formie za X lat. Bo mieliśmy dosyć dużo już przykładów telefonów. Chyba jedyne, które są takie faktycznie... Użytkowe to są telefony od Samsunga, albo Z Flip, albo Fold 2, bo pozostałe telefony typu Motorola Razer, No i
1: ten Mate X.
0: Widzisz, tylko z Mate X jest taki problem, że on ma telefon na zewnątrz, chyba że mówimy o Mate X2.
1: Ale czy to jest jakiś problem, że ma telefon na zewnątrz?
0: Tak, bo plastikowy ekran jest na zewnątrz i w tym momencie, jeżeli włożysz telefon do kieszeni to masz telefon, który kosztuje 2600 dolarów, który po włożeniu, jednym włożeniu do kieszeni w zasadzie ma cały ekran podziabany i nie wiadomo nie, nie, nie wiadomo jakby jak tutaj w długim czasie, no bo to jest nowa technologia, jest nie do użytku, bo po prostu coś się wbije w ten ekran. Także tutaj to, że on jest na zewnątrz, on wygląda super, tylko po rozłożeniu jest kwadratem, a po złożeniu ma plastikowy ekran na zewnątrz, który w zasadzie nic nie chroni. Także myślę, że to jest technologia, która gdzieś tam powiedzmy się przebija, ale no ja nie jestem jej fanką po prostu ze względu na to, jak dużo e, zawsze się używa tego ładnego słówka kompromisów e, jest z tym związanych i to jest prawda i ja się pod tym obiema rękoma podpisuję, bo dla mnie... To jest budowanie nowego urządzenia na zasadzie, bo możemy. Jakby to jest trochę jak z tym Essential Phone, że skoro możemy zrobić wysoki telefon, to zrobimy, to tak samo tutaj jest, skoro możemy złożyć telefon, to to zrobimy. I jakby to jest na, na tej zasadzie dla mnie funkcjonuje. Ale myślę, że tutaj Piotrek bardzo chętnie się ze mną pokłóci na ten temat, także e, czekam.
1: To nie będzie jakaś wielka kłódnia po prostu. Ja dlatego ich nie włożyłem do tej kategorii nieudanych projektów. Tak jak w przypadku telefonów mówiliście, że może jeszcze chwilę za wcześnie. Dla mnie na telefony gamingowe myślę, że nie jest za wcześnie. Natomiast na Foldy jest, dlatego że jeszcze nie wszystkie firmy pokazały, co potrafią. A myślę o jednej konkretnej, która planuje to zrobić. To z gruszką. Więc tak dokładnie. W każdym razie, jeśli owocowa konkurencja zrobi takie urządzenie i ono dalej nie będzie popularne, to, to bym uznał za koniec, natomiast dałbym im jeszcze szansę, dlatego że mam kategorię z kolei, która jest nie, nie takim ślifka? nieudanym projektem, ale nie pod kątem samego urządzenia, tylko może bardziej otoczki wokół niego, a mówię o generalnie rynku tabletów, w którym sytuacja może stać się podobna jak właśnie wśród foldów. To jest dość mocno wybiegający w przyszłość argument, ale tak jak w tej chwili rynek tabletów nie istnieje, praktycznie zupełnie poza iPadem, ponieważ od kiedy wsadzili, od kiedy po prostu powstał iPad i to wszystko stało się takim połączeniem tego popularnego słówka, czyli ekosystemu, bo nieważ zazwyczaj to nie jest, nie żyjemy jeszcze, znaczy niektórzy żyją, ale większość osób raczej nie jest jeszcze w tej erze iPad only i to nie jest jedyne urządzenie w domu, więc kiedy mamy telefon czy komputer od Apple'a, no to naprawdę to wszystko działa ze sobą. tak jak Powinno, a w przypadku Androida, jednym z właśnie powodów, dlaczego to się nie udało, było takie słabe traktowanie, jakoś tak bym nazwał, tego sprzętu, dlatego że to był albo, tak z moich obserwacji, takich zwykłych po prostu używań wśród ludzi, to było albo albo zabawka dla dzieci, albo jakieś takie coś dla dorosłych, dla rodzica, gdzieś tam do internetu coś może sobie obejrzeć, natomiast tylko w pośród produktów Apple'a, czyli pośród iPad'ów, to się stało produktem, który może być używany faktycznie też do gry dla dziecka, ale i tata może to wziąć i w godzinach pracy robić sobie coś na Excelu, więc to urządzenie dzięki Apple'owi stało się tak postrzegane jako faktycznie być może komputer, dlatego to się tak sprzedaje, natomiast Foldy, nie skreślałbym tego właśnie dlatego, że nie mamy tego jedynego, dość dobrze pokazującego przykładu, jak można to urządzenie zrobić i do czego może służyć. I myślę, że dopóki to zobaczymy, to wtedy już faktycznie dojdziemy do wniosku, że ok, jeżeli Apple nie potrafiło zrobić z tym czegoś fajnego, no to naprawdę będzie ciężko, ale to właśnie im dałbym tę ostatnią szansę, dlatego ja tego jeszcze nie zaliczyłem. Czekamy, również są tak jak w przypadku okularów od Apple'a, coś się mówiło, o roku, dwóch, może trzech. Nie wiem, będziemy obserwować sytuację, natomiast tak jak mówię, no to do nich według mnie należy ostatni krok tutaj, bo już od wszystkich innych po prostu widzieliśmy.
2: Tak, a też wracając do tego argumentu, co Anuk użyłaś na początku, że przez cenę tak jak się ten GM EV1 się nie przyjął i ten sam argument tutaj używamy przy foldable telefonach, nie wiem, wydawało mi się, że faktycznie tak jest, że są dużo droższe, ale sprawdziłem w międzyczasie ceny i w sumie, nie wiem, czy to jakieś są dziwne okazje, nieprawdziwe, ale na Amazonie Amazonie.pl można kupić Samsung Galaxy Z Fold 2 z 5G chyba? za 5100 zł, gdzie iPhone 12 Pro kosztuje 5400, a Samsung jest jeszcze ten Z Flip po prostu, ten taki, co jak Motorola jest, za 4500, także te ceny naprawdę już, jak można się kłócić, wiadomo, coś więcej pamięci ma za tą cenę, coś mniej.
1: Znaczy dalej chyba nie twierdzimy, że telefon za 5500 to jest tanie urządzenie.
2: Nie, absolutnie, ale ludzie kupują iPhony za 5,5 tysiąca i za 6. No tak, tak. Więc jakby wydaje mi się, że ta różnica cenowa tutaj, w sensie ta bariera cenowa nie jest jakoś koniecznie barierą. Bardziej barierą jest to, czy ludzie tak potrzebują faktycznie, co jest trochę może innym argumentem i też Anu o tym mówiłaś, że to jest robienie nie bo jest potrzeba, tylko bo jest możliwość. Przy czym mi się wydaje, że takie robienie bo jest możliwość też jest całkiem w porządku, bo osobiście podoba mi się idea w sumie, w sensie na te telefony, Podoba mi się, że jest innowacja w tej branży telefonów, że są telefony, które robią coś, czego mój telefon nie robi, składają się, czy oferują większy ekran nagle w kieszeni, bo nie wiem, czy bym to chciał, miał wszystko jeszcze teraz, a może jak wyjdzie iPhone, to będzie okazja do zastanowienia się. Niemniej innowacja w tej branży mi się podoba i no, cena chyba nie jest takim dużym już barierą, więc nie skreśliłbym też jeszcze tych produktów jako stracone, bo wcale nie wydaje mi się, że muszą teraz zniknąć na chwilę, żeby później znowu się pojawiły. Tylko one mogą cały czas jeszcze być wśród nas. Mhm. Wydaje mi się. Zgadzam się.
0: Nie, w sensie dla mnie właśnie to jest tak, że jest tyle tych rzeczy związanych z takim codziennym użytkowaniem. To, że po prostu można wgiąć ekran do środka, przyciskając po prostu za mocno ręką. Ale to
1: są właśnie błędy wieku wczesnego.
0: Tak, dlatego właśnie ja myślę, że to po prostu dużo, dużo za wcześnie wyszło i nie znaleźliśmy jeszcze materiału, który jest odporny na...
1: Ale z kolei musiało kiedyś wyjść, żeby też testować na prawdziwym rynku. Nie wszystko da się sprawdzić gdzieś tam na testowniach. Tak samo jak są te maszyny do składania telefonów właśnie, robią to milion razy, tak samo na pewno są urządzenia na przykład do testowania klawiatur i mamy właśnie problem, który nas łączy z kajetanem, czyli motylkowe klawiatury w laptopach, w macbookach, które padają po kilku miesiącach i nawet po serwisie u mnie znowu ten problem się pojawił, a też są na pewno maszyny, które klikają w to miliard razy i na pewno przez coś takiego ta klawiatura przeszła i ktoś to musiał dopuścić, więc po prostu błędy się zdarzają. Teraz robili nożycowe, żeby to naprawić, tutaj do foldów zrobią jeszcze coś innego, także no po prostu z jednej strony mówisz, że też właśnie trzeba poczekać, ale z drugiej zaliczyłaś to do tej kategorii, dlatego też mówię, że kwestia czasu, po prostu pod tym kątem się z tobą nie zgadzamy, dlatego że te problemy istnieją i myślę, że z tym się również Kaja zgodzi, po prostu nie o to nam chodziło.
0: I znaczy, dla mnie jest tak, ja bym się nie zdziwiła, gdyby te foldy właśnie totalnie flopnęły i zastąpiło je coś kompletnie innego bo po prostu, nie wiem, ktoś nagle wyna wynajdzie jakąś przełomową technologię i to już nie będzie budowanie telefonu wokół idei tego, że można złożyć ekran w pół, bo jest tam powiedzmy jakoś flexible, tylko to będzie jakaś kompletnie nowa technologia, która będzie pozwalała na, no nie wiem, zawsze mi hologramy przychodzą pierwsze na myśl jako taka, wiecie, technologia, która może to wszystko zastąpić, ale wydaje mi się, że po prostu to nie będzie to, że foldables to nie będzie to, bo nie mamy, fizycznie po prostu jakby jest ciężkie do zrobienia, bo Mamy tak, materiał, który jest odporny na składanie, nigdy nie będzie na tyle twardy, żeby unikać e, wszelkiego rodzaju właśnie uszkodzeń, tak, no bo no to jest po prostu czysta fizyka, tak? Więc e, w tym przypadku tutaj już jest pierwsza rzecz, która jest tak na dobrą sprawę, nie, nie do przeskoczenia. Druga rzecz to jest znowu związana z fizyką, e, czyli to, że jeżeli coś. E, się składa, rozkłada i generalnie rusza, to to ma większą szansę na to, żeby się zepsuć, niż coś, co się nie składa i nie rozkłada i nie rusza.
2: Osobiście nie pamiętam tych czasów i nikt z nas nie pamięta, ale cała ta wypowiedź bardzo mocno przywodzi mi na myśl argumenty, które wydaje mi się, z tego co czytałem, słyszałem, pojawiały się, kiedy smartfony pierwszy raz wchodziły i zastępowały telefony z klawiaturą. Że to jest niesprawdzony koncept, to się nigdy nie przyjmie, to jest z góry spisane na porażkę, i nie ma szans, że to się przyjmie, a no, historia udowodniła inaczej. Nie mówię, że teraz tak, coś tak będzie. Niemniej historia lubi się powtarzać jestem ciekaw, jak to się rozwinie dalej, bo mocno mi to przypominało.
1: Z jednej strony powiedziałem, że poczekamy i zobaczymy, co zrobi Apple, ale z drugiej strony ciekawym sygnałem może być właśnie fakt niezrobienia przez Apple nic, bo tak jak i tutaj przechodzę płynnie, ale mi się udało do kolejnego przykładu, czyli do EdPower. Coś, co zostało nam zajawione na jednej z konferencji, po czym stwierdzili, że produkcja jest y, zbyt skomplikowana, żeby to płynnie działało w każdym miejscu i Mieli dwie drogi, bo albo mogli powiedzieć, że faktycznie to nie spełnia ich wymagań i tak zrobili właśnie i nie wypuścili nic, ale wydaje mi się, że była jeszcze jedna droga, czyli po prostu zrobienie dwóch osobnych miejsc do ładowania, tak jak to zrobiła firma Baseus, bardzo zresztą podobne urządzenie, bardzo chwalone też w branży, bo fajnie wykonane i po prostu spełniało te rolę, czyli było po prawej stronie miejsce na Apple Watch, a z drugiej na jakikolwiek telefon z protokołem, nie protokołem, tylko ze standardem 3. Także dało się zrobić to urządzenie po prostu i one, ono, gdyby Apple powiedziało, że jest problem, żeby to zrobić, żeby ta cewka była w każdym miejscu, tam były takie koncepty, ale po prostu stwierdzili, że to nie jest ich droga, oni nie chcą narażać sprzętów użytkowników na przepalanie, wolą zrobić prostsze urządzenie, to myślę, że to i tak za ogromne pieniądze, patrząc na to, za ile wystawili na sprzedaż MagSafe Duo, dobrze, dobrze nazwa? Tak. To kosztowało 700 zł, więc tutaj z tysiąca myślę, żebyśmy nie zeszli i myślę, że nawet bez tych cewek wszędzie to by się i tak dobrze sprzedawało.
0: No, problem generalnie z Powerem był taki, że o ile ładowanie jednocześnie nawet trzech telefonów było w porządku, to w momencie, w którym jeden telefon się zastąpiło Apple Watchem, to dosłownie się potrafiły zapalić te ładowarki, bo tak się przegrzewały, więc tutaj... Apple Watch, tak na dobrą sprawę, jest właśnie tym głównym winowajcą, dlaczego AirPower po prostu, no, nie wypalił. Haha,
2: to tak jak AirPower nie wypalił, bo się zapalił, to mam coś z przeciwnego końca tego spektrum, mianowicie z zimnego końca. Był to produkt Coolest Cooler. W 2014 roku była kampania i.
1: Na każdej liście mi się to rzuciło.
2: Tak, no właśnie. I nigdy też coś nie o tym nie słyszałem. Natomiast ogólnie to miała być po prostu przenośna impreza, miało być urządzenie totalnie wszystko w jednym. I mówiąc wszystko mam na myśli: blender, głośnik bezprzewodowy, ładowarka USB, światła LED, otwieracz do butelek, talerze, noże, otwieracz do wina, deska do krojenia i oczywiście zestaw noży. I to wszystko miało być właśnie w jednym projekcie w pudełku takim na piknik. E, Zebrali 13 milionów dolarów na Kickstarterze w 2014 roku, przypominam. E, no ale firma padła i nigdy nie zrobili produktu. Także nie udało im się
0: ale generalnie w sumie to jest dziwne, że coś takiego nie, nie wypaliło, bo to jest niby takie wszystko w jednym, takie super i w ogóle... Nie udało
2: mi się stworzyć produktu po prostu chyba, wiesz? No. To był problem. Bo popyt był, nie, nie byli w stanie go wyprodukować.
0: No właśnie popyt, ja tak jak sobie myślę o tym, to kurczę, świetny pomysł, nie? No, mhm. Ja bym brała.
2: No dlatego mówię, wielki sukces na Kickstarterze, bo popyt był totalnie. No. Tylko no, fizyka może im zabroniła, czy R&D, które mieli, no nie udało się.
0: Ach, ta fizyka, wszystko psuje.
2: To niestety nie wypaliło, ale jest jeden produkt jeszcze, który na piknikach
1: albo na wakacjach też ludzie lubią w ostatnich latach sobie trzymać, a dokładnie nie trzymać, tylko nim wylatywać. Chodzi o drony, a chodzi o dokładnie o GoPro Karma, ponieważ jest to kolejny produkt, który pokazuje, że nawet tak znana i lubiana firma powinna bardzo ostrożnie podchodzić do swoich nowych produktów, nawet tak bardzo pasujących do ich profilu, ponieważ kamery sportowe i drony mają duży wspólny mianownik wśród konsumentów, ale przez te różne dolegliwości okazało się, że Stało się to nie wypałem i drugiej generacji chyba nie było, na, znaczy nie, nie było i nie była nawet raczej zapowiedziana, co pokazało, że kolejny raz i kolejnej firmie to pokazało, że na rynku dronów istnieje tylko i wyłącznie jedna firma, czyli DJI, także jeszcze generalnie o dronach chciałem tylko powiedzieć, nie zaliczyłem i do tej kategorii nie niewypałów, dlatego że to urządzenie jest bardziej branżowo wykorzystywane do, do filmów, natomiast był w pewnym momencie taki przesyt ujęć. Jeżeli na przykład we vlogu to trwa dłużej niż 4 sekundy, to robi się średnio ciekawie. Także i nawet patrząc też na zainteresowania ludzi, czy na przykład w wyświetlenia recenzji, to to trochę spada. Więc ludzie powoli dochodzą do wniosku, że jednak na wakacjach, czy na takich piknikach właśnie już może trochę te drony nie są potrzebne. Natomiast absolutnie ich do dzisiejszej kategorii nie zaliczam. GoPro Karma z dziwnych w sumie powodów, ale totalnie nie wypaliło. A myślę, że to była jedyna firma, która mogła zagrozić dzisiaj
2: nie wiedziałem, że nie wypaliło. Ja pamiętam, jak ta karma wychodziła i mi się mega podobało, że GoPro zerbiło coś takiego.
1: Nie, to jest zaliczone praktycznie w każdej technologicznej liście.
2: No, faktycznie nic nie pamiętam, nie słyszałem potem o tym, ale sam produkt wydawał się na początku w porządku. No, ale rzeczywiście konkurencja od dj no, nie jest najprostsza do pokonania.
0: No właśnie to jest to, bo jak już jest jakaś firma, która jest od bardzo długiego czasu, jest taka zakorzeniona na rynku, to bardzo ciężko jest się wgryźć w to wszystko, więc o ile się nie ma bardzo konkurencyjnej ceny, jak w przypadku wielu smartfonów, często jest tak, że jak wychodzi jakiś nowy smartfon, to jest bardzo często taka sytuacja, że ten telefon jest dziwnie tani.
1: Chyba op, po czy jakaś firma dodawała na przykład ostatnio gratis, drugi taki sam.
2: <laughs> o kurde. Ale te wow. też oni się odbijają potem trochę na usługach, czy na reklamach, bo na niektórych telefonach są reklamy. Na Samsungach chyba nawet są reklamy tych naj z najwyższej półki. W sensie na iPhone'ach też są reklamy. Apple Arcade, ci cały czas reklamują jak się nie ma. Apple TV cały czas są reklamowane, ale na niektórych telefonach są takie legitne reklamy innych trzecich firm. To jest dosyć daleko posunięte. Mhm. Mm
0: Ode mnie taka kategoria w sumie może nie jakoś bardzo popularna, ale e, chciałam poruszyć temat Google Stadia, który jako koncept e, działa absolutnie świetnie, tylko że właśnie wykonanie jest takie sobie, bo nie wiem na ile tutaj jesteście znajomieni z e, tematem, ale Stadia generalnie była reklamowana jako taka przyszłość gamingu i w zasadzie e, dużo ludzi miało bardzo duży hype na to. Co nie jest dziwne swoją drogą, ale miało to być, dla ludzi, którzy tutaj nie do końca są zorientowani, miało to być serwis, który miał gry na serwerach, które były streamowane na jakiekolwiek urządzenie, jakie się miało. Specyfikacja komputera czy czegokolwiek, tak na dobrą sprawę, czy tabletu, czy czegokolwiek, na czym się grało, nie miała znaczenia, bo tylko był to tylko i wyłącznie stream. Tylko, że było z tym trochę problemów. I pierwsze, jak zwykle, myślę, że możemy tutaj zacząć od takiego najważniejszego punktu, czyli pieniądze, ponieważ Stadia kosztowała, w zasadzie kosztuje, bo to nadal jest projekt, który jest w jakiś sposób tam utrzymywany, kilkadziesiąt dolarów miesięcznie i w tej subskrypcji nie są wliczone gry, czyli jeżeli ktoś chce kupić grę, chce zagrać w grę, to musi ją kupić osobno, co w przypadku innych streamingowych opcji nie ma miejsca, ponieważ e, Xbox i PlayStation mają tam swoje e, cloud-based services i one... Wiadomo, że najpierw trzeba kupić e, właśnie tą część hardware'ową e, tej całej operacji, tylko że e, właśnie ten cloud gaming jest troszeczkę inaczej rozwiązany i właśnie dla ludzi to, że muszą płacić cały czas e, za tą subskrypcję i jeszcze poza tym muszą kupować gry, już było tutaj dużym e, Taką dużą czerwoną flagą, tak? No a potem właśnie, jak już ta idea wyszła, to się okazało, że jest cała rzesza problemów związanych po prostu z techniczną częścią tego całego projektu. Pierwsze z nich to to, że ciężko się w to gra ze względu na prędkość internetu, że to nie, nie jest takie, takie granie, jak na komputerze normalnie powiedzmy stacjonarnie by się grało, gdzie klikam przycisk i moja postać idzie do, idzie do przodu, tylko ten sygnał e, musi przejść najpierw z mojego komputera do serwerów Google, na serwerach Google zostać przetworzony i puszczony z powrotem do mojego komputera i to powodowało bardzo duże opóźnienie, które tak na dobrą sprawę niszczyło rozgrywkę i się nie dało w to grać. E, druga rzecz to była taka, że Problemy z rozdzielczością i e, ilością klatek na sekundę, ponieważ e, było reklamowane granie w 4K 60 klatek na sekundę, a tu się okazuje, że bardzo rzadko da się wyciągnąć e, Full HD 30 klatek na sekundę, co dla wielu graczy jest no, tak naprawdę sprawy nie do przyjęcia. I e, teraz pytanie właśnie, czy ten e, flop, jakim jest Stadia, e, to jest właśnie kwestia tego, że ta technologia została wypuszczona za wcześnie, czy to jest po prostu coś, co zawsze nas będzie ograniczało, bo internet w sumie cały czas jest coraz, coraz szybszy, ale nadal ten sygnał musi być gdzieś przetwarzany, zanim on trafi z powrotem do naszego komputera, więc tutaj jest dosyć duży znak zapytania, czy te właśnie cloud-based gaming, czyli to coś na zasadzie, że moje, e, mój sprzęt nie ma znaczenia, bo e, Google ma lepszy, e, czy jakakolwiek inna firma, która kiedykolwiek zrobi to dobrze. E, czy to będzie właśnie miało miejsce, czy to jest coś, co właśnie znowu będzie w jakiś sposób ograniczone przez czynniki zewnętrzne, których nie da się po prostu przeskoczyć?
1: Ja słyszałem o wielu bardzo zadowolonych użytkownikach sprzętu Apple, którzy nie mają konsoli i po prostu chcieli sobie pograć w cyberpunka. I nie słyszałem żadnego głosu, że jakiekolwiek większe problemy by z tym były, bo oni po prostu nie grają w gry i chcą sobie od tak zagrać w jakiś polski tytuł i nie będą specjalnie po to kupowali konsoli, tylko wykupią sobie na miesiąc tutaj dostęp i na swoim urządzeniu w, mimo wszystko niezłej, z tego co mówili jakości i szybkości będzie to im szło.
2: No też należy pamiętać właśnie, że są inne firmy, nie? Też jest GeForce Now, które podobno jest znacznie lepsze pod wieloma względami. No i tak jak mówiłaś, Xbox ma swoje, PlayStation ma swoje i pewnie jeszcze jakiś inny... Steam ma swoje, więc to każdy ma swoje. Wydaje mi się, że to nie jest jeszcze stracone i z czasem powinno być tylko lepsze i bardziej przydatne.
0: To czas pokaże tak na obrą sprawę, czy będzie się dało coś z tego zrobić, czy nie. Dla mnie super koncept. Co prawda lubię bardzo to, jak wygląda mój PC i jak wygląda mój laptop w pracy, ale. Jeżeli faktycznie będę mogła grać w cokolwiek, gdziekolwiek mi się żywnie podoba, no to to jest przyszłość gier, na którą ja bardzo liczę i bardzo jej kibicuję.
2: Poczekajmy na Starlinka, internet i będzie już wszystko coraz lepiej. A czekając na Starlinka możemy jeszcze zrobić jeden krok do przeszłości, bo mam jeden taki produkt, który dawno, dawno temu wyszedł, a konkretnie w 95. I była to wyszukiwarka internetowa, Alta Vista, która, o której nie wiem czy ktokolwiek słyszał, bo ja w sumie nigdy nie. I wydaje się, że to jest świetny produkt. Alta Vista, w sensie świetny produkt, wyszukiwarka internetowa. Wszyscy znamy Google. Jak mogło, a Alta Vista wyszła przed Google, bo w 95 wyszła, a Google w 98 się pojawiło. No i właśnie to jest taki ciekawy case, myślę, w którym można dużo głębiej też wejść niż teraz mamy na to czas. Ale sprowadza się do tego, że Alta sobie dobrze radziła miała 80 milionów zapytań dziennie, nawet na szczycie. A Jednak Google, kiedy się pojawił, zrobił po prostu lepszy produkt, wyszukiwania były znacznie ba bardziej trafione, ludzie nie musieli scrollować nawet na drugą stronę Google, z tego co wszyscy wiemy, na pierwszej się wszystko kończy przecież, i po prostu Google sobie poradziło lepiej z tym rynkiem, a ta nie miała wizji na rozwój na przyszłość, miała jakieś problemy zarządcze i koniec końców została wykupiona i chyba przez Yahoo i potem zamknięte zostały serwery w 2007 roku, więc to trochę trwało, ale już umarła firma a Google, jak wiemy, stało się jedną z najcenniejszych firm na świecie.
1: Czyli generalnie koncepcja była dobra, bo wyszukiwarki są potrzebne, tylko po prostu Google zrobiło lepszy produkt i Dokładnie. już, ale technologia została, więc pomysł przetrwał.
2: Pomysł był dobry, tak, tak, ale samo wykonanie to też przez chwilę wyszło. I właśnie myślę, ciekawy case dlatego, że pomysł był świetny. Można było z tego zrobić najcenniejszą firmę na świecie praktycznie, mhm. ale nie wyszło im, mimo że byli szybciej niż Google. Nie? Także pod tym względem ciekawy case myślę.
1: To ja mam przykład równie cyfrowy, czyli coś, co myślałem, że jeszcze również zaliczycie do tej kategorii. Chodzi o Facebooka. I tutaj chyba krótko, bo pomysł był świetny, tak jak generalnie na wszystkie social media, ale jeszcze lepsze okazały się pieniądze za dane ludzi targetowanie reklam pozwalające finalnie nawet wygrywać wybory. Więc wizja łączenia ludzi była bardzo szybko zamieniona na fake newsy i wszelkiego rodzaju śledzenie większej części świata. I tak jak to śpiewał pewien polski artysta, miało być tak pięknie, a okazało się, że już po kilkunastu latach od wprowadzenia Facebooka ludzie starają się albo z tego uciekać, albo bardzo mocno to ograniczać. Instagram w większości to miejsce mniej lub bardziej skamerskich reklam influencerów, co też nie brzmi super. Snapchat robi wszystko, żeby utrzymać chociaż na chwilę jeszcze przy sobie użytkowników. Podobno się to udaje, ale no, z moich obserwacji wynika, że bardzo dużo ludzi stamtąd pouciekało tak po prostu znajomych. No a TikTok to TikTok, także o tym już nawet nie będę wspominał. Także generalnie przychodzi powoli czas, oczywiście tylko z mojej perspektywy, żeby zaorać to wszystko do gołej ziemi i zacząć stawiać coś na nowo, na nowych zasadach, może trochę wzorując się prywatnością Signala, chociaż tam też ostatnio były problemy, to może na kiedy indziej, ale wydaje mi się, że może ciężko być, yy, idąc tą rolniczą analogią, wyplewić stamtąd ludzi, dlatego że się szybko przyzwyczaili, ale generalnie pomysł, wykonanie nawet też ok, ale jednak to, co się działo pod spodem zniszczyło wszystko.
2: Ale dalej platforma istnieje i globalnie radzi sobie całkiem nieźle, także też nie przegrała jeszcze. Oczywiście, oprócz tego może jakichś sądowych jeszcze rozpraw.
0: Tak, właśnie w sumie, siedząc w temacie social media, to chciałabym poruszyć temat e, sztucznej inteligencji, która parę razy e, była, były jakby próby wrzucania e, jej w sociala i takim chyba najbardziej dobitnym przykładem będzie tej tweets. E, generalnie to była sztuczna inteligencja, która się nazywała TAY, i została ona na Twittera, i e, zostało powiedziane ludziom, że im więcej się mówi, do, w sensie im więcej się z nią rozmawia, tym jakby lepiej ona i szybciej się uczy. I pamiętam, ja to chyba widziałam w filmiku Mr. Who's the Boss, że w ciągu 24 godzin bodajże yy, po prostu rzucało najgorszymi takimi, wiecie, rasistowskimi.
2: Zaczęła wspierać Hitlera. Mhm. Tak, tak. tak. I
0: po prostu, bo ludzie szybko bardzo podłapali, że no, jeżeli możemy to nauczyć, to nauczmy. Wiecie, tak, za każdym razem, jak się yy, kogoś uczy obcego polskiego języka albo jakiegokolwiek języka, to najpierw zawsze się uczy przekleństw, prawda. I tutaj to zadziałało dokładnie tak samo, tylko że na trochę większą skalę, ponieważ była cała community użytkowników, które mogło tam siedzieć i uczyć tego biednego albo tą biedną tej, tych wszystkich obraźliwych rzeczy. I właśnie tak się trochę zastanawiam, że ta sztuczna inteligencja w sumie tak patrząc na gatunek ludzki, to nie wiem, czy, czy nam to dobrze wróży, czy jej to dobrze wróży. To jest taki w sumie temat, który nadal jest chyba dosyć jakby zbyt świeży jeszcze. Bardzo prawdopodobne, że to jakby AI od nas nie, nie ucieknie i wręcz przeciwnie będziemy tam sobie podlegać sztucznej inteligencji w pewnym momencie. To no, tak jak teraz to funkcjonuje, no to jeszcze mamy trochę zbyt dużą przewagę nad AI, żeby to wyszło w jakiś, jakikolwiek sposób, no ale nie wiem, co wy o tym sądzicie.
2: Ja się nie zgadzam, że mamy za dużą przewagę nad AI, bo w wielu ja dziedzinach chyba. życia AI jest dużo lepsze od nas. I tutaj po prostu przykład faktycznie, no, jeżeli chodzi o wrzucanie boto na Twittera. Znaczy,
0: chodzi mi o ten aspekt ludzki po prostu.
2: No tak. No to, Ale ludzki, no. czyli próbowanie udawania człowieka, czy? Bo nie wiem. Tak. Ale to nie jest jedyna opcja, którą musi mieć AI. Tak. AI ma dużo więcej zastosowań i tam sobie świetnie radzi, dużo lepiej niż Dokładnie. ludzie sobie radzą.
0: No do tego mówię właśnie o, tym, o tej takiej formie, po prostu, w której e, zostaje tam gdzieś wrzucane, właśnie na socialę, czy czy inne takie. Że jakby AI ogólnie spoko, że jest w stanie o wiele lepiej funkcjonować niż ludzie, ale jeżeli chodzi o udawanie ludzi, to tak.
2: A ostatnio Google I.O. było dwa tygodnie temu, czy tydzień temu i tam była zaprezentowana lambda bodajże, źle na pewno to mówię, źle to się inaczej nazywa, ale dali przykład, gdzie można sobie porozmawiać z fejkowymi obiektami, czyli dosłownie tam dali przykład, że z planetą, z planetą nazwę planetą to, z planetą Pluto można było porozmawiać, oraz z papierowym samolocikiem, gdzie można było prowadzić sam z nimi rozmowę, i oni odzywali się do ciebie tak, jakby byli no, Pluto albo tą samolocikiem. Czyli właśnie na przykład można było zadawać pytania, typu, jak się przygotować, kiedy cię odwiedzę, i tam ci I nagle Pluto odpowiada, że no w sumie jest bardzo zimno, weź kurtkę, ale mimo wszystko jestem piękny. I tego typu rozmowy, samolocik, gdzie na przykład jakieś przygody opowiadał o swoich samolotach. I to było po prostu stworzone, no może z powietrza, był wytrenowany model, wi wiadomo. Jednak tutaj rozmowę prowadził jako coś, z czym de facto rozmowy się nie da prowadzić, bo no, udawanie człowieka to jest trochę coś innego, bo człowieka mamy do czego łatwo porównać, a teraz prowadził rozmowę jako samolocik papierowy na przykład, to myślę, że ta technologia jeszcze daleko zajdzie i już i tak zaszła daleko bardzo.
1: Tak, no to też mi się wydaje, że to jest po prostu... Jedna z funkcji nieudanych, ale na pewno nie do przekreślenia całości. Wiem, że też nie, nie o to chodziło, ale po prostu ja to traktuję nie jako te różne podzielone kategorie, tylko całość produktu, która jest nam w różnych miejscach, w różny sposób serwowana i w większości przypadków mniej czy lepiej, ale sobie radzi i na pewno będzie sobie radziła coraz lepiej. Więc jakiekolwiek błędy by nie miała, to na pewno już jest na tyle też zżyta z różnego typu produktami że po prostu ona będzie tak na siłę dopychana i na siłę dopracowywana, więc ona będzie z nami jeszcze przez bardzo, bardzo długo.
2: I będzie rozwijana, bo się opłaca po prostu też. Wiele rzeczy robi lepiej niż człowiek, więc tak jak kolej rzeczy. Jeżeli chodzi o rzeczy AI i w ogóle smart, to mogę poruszyć szybko temat smart kart kredytowych i innych płatniczych, gdzie w 2014 i 2017 roku uh, były dwie firmy, które próbowały, miały bardzo bliźniącą ofertę, jedna nazywała się Coin, druga nazywała się Plastic, i obie sprowadzały się do tego, że dadzą ci jedną kartę, którą będziesz mógł płacić jakby mając wszystkie karty w niej, czyli mniej więcej taki wallet, Apple Wallet teraz, czy Google Pay, a także idea się niestety nie przyjęła, w sensie chyba coin wypuściło i słabo działało, były problemy z chipem, plastik nigdy nie wyszła, ale znowu przykład, gdzie idea była dobra, chodziło o uproszczenie procesu płatności, żeby nie musieć nosić 10 kart, tylko móc wszystko mieć w jednym. Teraz mamy wszystko w jednym telefonie i działa to świetnie.
0: Znaczy, no, w sumie spoko technologia, ale smartfony wyparły.
2: Tak, dokładnie i zegarki teraz nawet, także sam pomysł był dobry, znowu zastosowanie nie wyszło.
1: To ja mam tutaj konsumenckie VR i wydaje mi się, że to jest jeden z takich przykładów, o których mówiliśmy już w przypadku kosmosu, że była to technologia wynaleziona do z zupełnie innych branż, niekoniecznie rozrywkowej, a że konsumencki rynek też lubi takie rzeczy, to spróbowali nam sprzedać jakieś mocno niedoskonałe okulary do grania czy oglądania, co się nie bardzo przyjęło. To raz przez dużą cenę, potem kiepską jakość wykonania, jeśli chodzi o użytkowanie w domu z telefonu, bo zakładając to właśnie przez trzeci zły powód, czyli kolejne dodatkowe urządzenie, czyli cardboard, zakładając to po prostu widzimy piksele rzucone nam przed oczami, więc szczerze mówiąc wydaje mi się, że Liczyli na trochę większy szał. Na pewno tak mi się wydaje, że przyjdzie jeszcze czas na VR, to nie jest na pewno coś wdrążonego za wcześnie, ale po prostu czy wirtualne podróże, spotkania, gry i tak dalej, to na pewno się jeszcze rozwinie. Natomiast na ten moment, szczerze mówiąc, przychodzi mi do głowy jedna branża użytku domowego, z której ludzie ewentualnie mogą korzystać i nie są to vlogi na YouTubie. Także wydaje mi się, że na to jeszcze będziemy musieli poczekać po prostu.
2: VR jeszcze się rozwinie znowu też teraz znowu Google a ja dwa tygodnie temu Project Starline wypuściło, gdzie jest po prostu polecam wygooglować Google Starline i obejrzeć pierwszy filmik od Google, bo jest naprawdę technologia VR wzięta do nowego poziomu.
1: Dalej chciałem wspomnieć o dwóch produktach, dwóch przykładach w zasadzie z tej samej półki. Chodzi o systemy operacyjne, czyli o Windowsa, Vista i Mac OS Catalina. Przy czym z Visty, jeśli dobrze pamiętam, nie korzystałem, bo przygodę z Microsoftem zakończyłem na XP, ale Vista z tego co doczytałem ma taką dość podobną opinię do Kataliny, przez to, że tam było dużo błędów, jeśli chodzi o samą wistę, to generalnie były mocno zawyżone wymagania sprzętowe, tak bez większego uzasadnienia dlaczego, też nie wchodzę zbyt głęboko w te tematy, bo nie jestem aż tak zaznajomiony, ale to co gdzieś tam doczytałem przed odcinkiem, żeby wiedzieć, bo pamiętałem, że to jest uznawane za jednego z najgorszego Windowsa, było tam też marnowanie pamięci na wizualne dodatki jak aeroglas, które w tamtym czasie nie było zbyt ważne dla użytkowników jakieś certyfikaty dla sterowników, bardzo dużo takich rzeczy, łatanie dziur i tak dalej. I wspomniałem też o Katalinie, bo szczerze mówiąc, poza paroma pytaniami o prywatność, jeśli dobrze pamiętam w aplikacjach, nie pamiętam jakichś większych błędów. Jasne, w przypadku używania wymagających programów, zwłaszcza firm trzecich, zwłaszcza na, na nich zarabiając, zawsze warto się upewnić przed aktualizacją, czy będzie to działało, ale podałem te przykłady w ramach takiej przestrogi, bo nie neguję, że w którymś z tych systemów działało coś idealnie, tylko faktycznie ludzie mieli błędy, ale żeby nie wzbraniać się od aktualizacji, czy na przykład przechodzenia między systemami, na przykład między Androidem a iOS-em, tylko na tym, co mówią ludzie, dlatego że nasze użytkowanie tego sprzętu może sprawiać i może mieć tak, no po prostu niskie wymagania, rzeczy czy przesiadka z wcześniejszej wersji systemu na nowszą, o której generalnie się mówi, źle, to nie jest jedyny powód, dla którego warto już przekreślać cały ten system i nie aktualizować, a znam takie osoby. Tak samo jak ludzie przekreślają dla paru tam wyimaginowanych argumentów całego iOS-a, a potem po tygodniu przesiadki nie planują wrócić. Także mówię to pod takim kątem, żeby nie słuchać generalnie narzekania branży, tylko spróbować samemu czasem coś, no na przykład po prostu zaktualizować, chociażby dla łatek systemu czy wyglądu, no bo nie zawsze to, o czym się mm, słyszy, co jest po prostu pompowane, bo błędy w nowych systemach są zazwyczaj bardzo szeroko komentowane, ale to są często yy, sprawy wśród ludzi, którzy korzystają z tego bardzo, bardzo profesjonalnie. No ja, mimo że używam programu do montażu, to nie spotkałem się z jakąś wielką ilością błędów. Tak jak mówię, warto to sprawdzić, ale to są fajne przykłady na to, że i też czytałem na przykład dzisiaj parę artykułów o WindowsieWiście, że no wcale nie, było, nie był to taki zły system, jak go wszyscy wspominają, a, a te parę osób, no, czy, czy większa ilość, użytkowników, ale to trochę bardziej wymagających zrobiła z tego jeden z najgorszych systemów na świecie, więc warto sprawdzać takie rzeczy.
2: Warto sprawdzać, warto być faktycznie świadomym użytkownikiem. Szczególnie, że teraz jest całkiem dobry czas na przypomnienie o tym, bo jesteśmy tuż przed konferencją Apple, gdzie na pewno będzie nowy macOS ogłoszony. A oprócz tego ostatnio czytałem, że również ma przyjść niedługo aktualizacja do Windowsa 10, która będzie jedną z największych aktualizacji ostatnich lat.
1: Też niezbyt lubiany system.
2: No właśnie, ja też nie wiem, ja na przykład, ja go lubię, w sensie na pc jak użyłem pc to Windows 10 mi totalnie nie przeszkadza i większość jest w nim... Dobrych rzeczy. Wale, preferuję macos ale Windows 10 działa tak jak Windows wydaje mi się, że działać powinien. E, no niemniej zawsze chyba się znajdą faktycznie osoby, które są mniej zadowolone, bo pewnie przed, nie wiem czy przede wszystkim, ale no tak samo jak macOS w pewnym momencie odciął 32-bitową architekturę, to wiele aplikacji przestało działać, a, a no to jest chyba po mhm. prostu koszt To było postępu. chyba właśnie na Katalinie. Mogło być na Katalinie. To by wyjaśniało, dlaczego był tak nielubiany też ten system. Także no, idąc naprzód po prostu też niestety z jakimiś poświęceniami to się czasem wiąże Ale tak jak mówisz, to każdy też samemu dla siebie powinien ocenić Czy dla niego to jest aż taka duża różnica czy nie Bo dla niektórych to faktycznie będzie w ogóle deal breaker i nie ma sensu To zostając w sumie przy Microsoftzie Chciałbym jeszcze jeden produkt poruszyć, który mam na liście zapisany Którego nie znałem osobiście, a okazuje się, że w sumie z jedni mówią, że klapa, a niektórzy się znajdują też, którzy go bronią jeszcze. Chodzi mi konkretnie o Microsoft Zune, nie wiem jak to się wymawia niestety, Z-U-N-E i to było oryginalnie, i też właśnie to jest cała rodzina produktów, to jest cały, nie wiem czy nie, serwis nawet od Microsoftu, ale konkretnie tutaj chciałem przywołać ich konkurencję dla iPoda, iPoda, dla iPoda, kiedy to iPod wyszedł i był wielkim sukcesem i wszyscy chcieli się załapać na kawałek tego ciasta, które to właśnie iPod tworzył i wszyscy robili przenośne odtwarzacze MP3. No i właśnie Microsoft zrobił też Zoom jakiś tam, no pewnie się nazywał inaczej. No i właśnie były opinie w sumie, że sam produkt był naprawdę dobry. Ale totalnie zły timing, bo wszyscy już używali w tym momencie iPoda i nie było za bardzo powodu, dlaczego by się przenieść. Tam
1: chyba Sony też miało swoją twarze. Yy, Sony miał otwarze. swojego
2: też, tak, tak. No w ogóle właśnie wszyscy się rzucili wtedy na ten rynek, czy w tym okresie.
1: Tak, ale właśnie Sony kojarzę, że chyba im też się to całkiem nieźle sprzedawało. Takie mam wrażenie.
2: Nie wiem. No nie wiem. Tutaj chciałem o tym zło powiedzieć, że faktycznie zły timing był. Natomiast jak szukałem trochę na jego temacie i na jakimś forum się wkopałem, to gdzieś czy na Redditie widziałem dużo w komentarzach właśnie, że są ludzie, którzy po dziś dzień to było może dwa lata temu post, ale po dziś dzień powiedzmy, używają tych urządzeń jako właśnie otwarzaczy mp3, trochę jestem pod wrażeniem ale faktycznie coś może w tym jest, że takie dedykowane urządzenie do samego audio też niektórym się może podobać i faktycznie podobno urządzenie było całkiem niezłe do tego, mimo że timingowo wyszło słabo
1: Zdecydowanie może się podobać, dlatego że co jakiś czas i kolejny raz, chyba tydzień temu, widziałem kolejny przykład iPoda, który został podłączony w taki, znaczy został zaprojektowany w taki sposób, a przynajmniej sam koncept żeby można było tam odtwarzać tylko i wyłącznie bibliotekę z Apple Music przez AirPlay'a bez mm -hmm. z słuchawkowego i bardzo, bardzo dużo ludzi na Twitterze widziałem, że ustawiałoby się po to w kolejce, także ten element właśnie tego stylu retro a propos iPoda, o iPoda, przepraszam, właśnie od którego bardzo też dużo ludzi weszło w te, to było jedno z pierwszych urządzeń Apple'a, więc tak. wszyscy ci ludzie miło to wspominają, bo iPod to było takie naprawdę fajne urządzenie i w tej chwili no pewnie bardzo ciężko było się przestawić, żeby jednak nosić ze sobą do słuchawek tylko, urządzenie tylko do muzyki. Natomiast jest dużo zainteresowanie, myślę, że dla samej nostalgii i poużywania tego przez tydzień czy dwa, czy gdzieś tam na jakieś wydarzenia, może żeby sobie zebrać na przykład podpis jakiejś znanej osoby z Apple'a, dlatego że mhm. widziałem, że popularne są podpisy Steve'a Steve, Steve Woźniaka na przykład na iPhone'ie czy takich ludzi, więc no, myślę, że dla takiego grona użytkowników, starych użytkowników Apple'a pamiętających pierwsze fajne sprzęty to by był naprawdę ciekawy ruch ze strony Apple'a.
2: Gdyby wypuściła iPod'a jeszcze?
1: Tak, takiego nowoczesnego. Mhm. Uuu.
2: No to no, to było ciekawe, też widzę dużo krytyki od razu, że w sumie po co komu taki produkt w ogóle i przecież to nie ma sensu, ale no wszystko zależy też pewnie od ceny i tego jak to będą, jak to by marketowali. Mhm. E, nie wiem czy wyjdzie jeszcze iPod kolejny od nich, ale będziemy będzie obserwować tę przestrzeń na pewno. Za tydzień jest DC, kto wie, może nas zaskoczą.
1: O, myślę, że tak aż wcześniej. Ja nie... chyba nie
2: aż tak. No, myślę, że ten...
1: te dwa lata temu to spokojnie byśmy coś już o tym słyszeli, że jakimś cudem Apple znowu ogląda się za tym kółkiem dotykowym do zmieniania, do nawigowania menu. Mm -hmm. Ale ciekawe. A propos samej muzyki, to nawet mam, więc tutaj Segway wyszedł sam z siebie, dlatego Dawa. że Apple niedawno zapowiedziało, że w Apple Music będzie bezstratna jakość dźwięku. Tak I jest. to jest produkt, i no to nie jest produkt, to jest usługa bardziej, która jeszcze nie wyszła, ale wydaje mi się, że serc użytkowników nie podbije, nic nie mówię też, że to będzie na pewno jakiś kolejny nieudany produkt. Natomiast są już. Serwisy streamingowe, takie jak Tidal, które proponują, a przynajmniej tak mówią, że mają bezstratną jakość dźwięku. Tam akurat podobna aplikacja nie jest zbyt fajna, tutaj nie korzystałem. Natomiast dlaczego o tym mówię? Bo wydaje mi się, że, też czytałem komentarze, myślę, że ludzi, którzy się znają, a przynajmniej mam taką nadzieję, że taka jakość dźwięku będzie pobierała jakieś ogromne ilości danych transferu, jeżeli na przykład wyjdziemy sobie mhm. na miasto nie mając zapisanej danej muzyki na, lokalnie na urządzeniu, po drugie, czy ktoś to zauważy? Myślę, że to jest takie oczko i taki ruch bardziej w stronę naprawdę wymagających użytkowników, których i tak bardzo ciężko jest zadowolić, więc nawet nie wiem, czy to im wystarczy. No ale niech Apple próbuje, więc myślę, że kolejna sprawa to jest, że dla zwykłych użytkowników to albo będzie włączone domyślnie, albo nie i nawet tego nie zauważam. Kolejna sprawa to jest, słyszałem, że to będzie działało tylko do około dwóch metrów od źródła dźwięku, więc w zasadzie odchodząc gdzieś od telefonu w sławkach, tutaj jakość już ma powoli jakieś straty. Nie wiem, jak bardzo to jest potwierdzone ale no tak jak na przykład z kalibracją ekranu przez Apple TV, podobno jakieś zmiany są, już czytałem, że kolory faktycznie o, są właśnie. trochę lepsze, natomiast Super. jeśli chodzi o dźwięk, tutaj nie jestem jakoś przekonany, na pewno jestem ciekawy, nie skazuje tego nas na porażkę, ale myślę, że to będzie po prostu taka kolejna funkcja, na pewno nie jakaś wielka rewolucja, ale to też chyba nie musi być rewolucja i oni też tak tego nie reklamują.
2: Tak, ale wydaje mi się, że to jest właśnie kolejna funkcja na liście funkcji, które oferuje teraz Apple Music i tak jak mówiłeś o, że Tidal to właśnie cały swój biznes model oparł o to, że oferuje muzykę bezstratnej jakości to w tym momencie wiele osób, które subskrybowało Tidala tylko dlatego, że miało właśnie tej lepszej jakości muzykę no traci ten argument i teraz może przejść do Apple Music czy Spotify, który też podobno ma zaraz wypuścić tą samą funkcję także to też trochę o to chodzi, nie? żeby zwiększyć konkurencyjność Apple Music na pewno mhm. i pod tym względem Działa pewnie.
1: Czyli wygrywali w zasadzie tą jedną funkcją?
2: W względem Tidal'a? Czy... Yy,
1: tak, Tidal wygrywał tylko tą jakością. Tak mi, z
2: tego co wiem to tak. Tak mi się wydaje, że nic więcej nie miał.
1: Bo słyszałem o Wy... wykonaniu aplikacji niezbyt wiele dobrego.
2: No właśnie, mi się wydaje, że to była jego główna funkcja właśnie, ta jakość audio. A to też ciekawe, skoro miał taką jakość, to ciekawe, jak wyglądały sprawy z transferem danych. No Bo to może ciekawe. może już sprawy. są jakieś z tego dane, ale no wszystko zobaczymy jeszcze niedługo.
1: Chyba, że to jest jeszcze jakiś protokół wyżej, ale to, tak jak mówię, nie siedzę aż tak w tym temacie.
2: Też może być tego, tego nie wiem. Niedługo nam Apple wszystko opowie, albo nie opowie, ale się sami dowiemy z filmów na YouTubie, czy innych źródeł danych.
1: Myślę, że to już jakoś w czerwcu z tego co mówili, bo tam były bardzo duże problemy i z tą jakością i z tak, i subskrypcjami takiego. dla użytkowników, tam dla twórców, te wszystkie panele, przez to też mieliśmy my problem i bardzo, bardzo wielu podcasterów w ogóle traciło przez chwilę dostępy i musieli pisać jako słuchacze, że są właścicielami tych podcastów, to związywać masę kurde. problemów. Apple już się do tego odniosło, przeprosiło wszystkich i powiedzieli, że w czerwcu, do końca czerwca przesunęli premierę. Tych subskrypcji, tak, tam, właśnie jak też. oni to tam nazwali Rzeczy premium w każdym razie Przynajmniej się przyznali, że faktycznie był taki błąd I my też byliśmy tym dotknięci
2: Mam nadzieję, że nasi słuchacze nie, ale jest szansa, że tak Niemniej, jeżeli chodzi o content Mam jeszcze jeden przykład właśnie I to jest mój ostatni już Była taka platforma contentowa W zeszłym roku, o której Wydaje mi się, że było dość głośno Przynajmniej w niektórych kręgach Quibi, konkretnie, mam na myśli Quibi.
1: Nie słyszałem nigdy chyba
2: to była, no, amerykańskie, wiadomo, platforma streamingowa chciała się wyróżnić dość specyficzną rzeczą, mianowicie treściami takimi bardzo krótkimi, żeby tylko na chwilę, na przykład jadąc autobusem sobie obejrzeć i że na przykład cały odcinek trwa 10 minut.
1: Ale tylko audio, czy wideo, czy jak?
2: E, nie, nie, wideo, tak, tutaj okay. możemy zapomniałem wspomnieć, tak, tutaj chodzi, to był taki Netflix tylko właśnie z tą różnicą, że... Content przede wszystkim krótki był, właśnie kilku kilkunastu chyba maks minutowy, mhm. żeby czy czekając na autobus, czy jadąc autobusem sobie obejrzeć, to była jedna rzecz, a druga, że content dopasowany był też do oglądania na telefonie, to znaczy nie tylko poziomo, ale również można było w pionie oglądać i on jakoś mądrze wiedział co pokazywać.
1: Czyli tak jak YouTube ostatnio kombinuje z shortsami.
2: Tak, tylko tutaj też, że ten sam kontent był wyświetlany w zależności albo w poziomie oryginalnie, albo jak obracasz to przycinał, to jakoś mądrze przycinał. Nie, nie że wyświetla całość, tylko mm -hmm. bardzo, jest dużo czarnych pasków, tylko wypełnia ci ekran tym pionowym, a po prostu przycina to jakoś mądrze. I chciał się tym wybić, no i tak jak mówię, celował właśnie przede wszystkim w podróże, czekanie na autobus i właśnie w komunikację, tak gdzie ludzie będą mieli chwilę tylko, żeby obejrzeć coś, kiedy czekają na inny transport, Natomiast jeden z większych problemów, jakie spotkał, to było to, że wyszedł w kwietniu 2020, kiedy to wszelaki transport i poruszanie się ludzi no, ustało i po prostu popyt na tego typu produkt zniknął, bo no, nikt nie miał potrzeby, że ma tylko 10 minut, żeby coś obejrzeć, albo siedział w domu i ma tyle czasu, ile potrzebuje i może odpalić Netflixa, Albo, no, no nie było drugie albo, albo nie ogląda nic. Także tu w ogóle cały use z tej platformy zniknął od razu, bo no, ludzie nie, już nie musieli siedzieć na telefonach, bo byli w podróży, tylko mogli, nie wiem, laptopa odpalić, telewizor, cokolwiek. I to był jeden z głównych powodów, a drugi to też było średni content bardzo. Mimo, że mieli trochę aktorów takich dosyć, e, no, znanych z dużych produkcji, to jakoś słabo im wyszedł ten content z tego, co czytałem oraz słaby marketing bardzo był. Nie było też darmowej żadnej subskrypcji, trzeba było od razu chyba płacić i jakoś zabrakło tego wszystkiego w tym połączeniu jeszcze z tą pandemią, to po prostu platforma upadła bardzo szybko. A warto jeszcze też dodać, że to też nie było tak, że ktoś pierwszy lepszy się za to brał, tylko osoby, które tworzyły tą platformę faktycznie miały doświadczenie w biznesie. Nie pamiętam już co dokładnie stworzyły wcześniej, ale też jakąś większą, jakiś większy produkt, platformy czy co to tam było.
1: Ciekawy byłem, czy na tę platformę trzeba było osobno wrzucać, bo na początku myślałem, że to właśnie nie jest rzecz do wrzucania tam kontentu, tylko ona brała na przykład content z YouTube'a i sama sobie przerabiała tak, żeby to słuchać, ale to nie, zupełnie nie o to chodziło.
2: Nie, nie. To mieli swój własny content, właśnie. To jest to. Też faktycznie nie wiem, czy nie było coś z tym, ale przede wszystkim mieli własny content. I to był no, pewien minus, no bo musieli jeszcze dość zachęcić nie tylko funkcją, ale tym contentem którego, jakby średniej jakości, no to już ciężko.
1: To mam tutaj nie tym razem usługę, a produkt, który jest y, związany z produkcją filmów i odtwarzaniem tych filmów. Później chodzi o zakrzywione telewizory i ekrany, generalnie, i w obu tych przypadkach. To nigdy nie robiło na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia, a wręcz słyszałem gdzieś, że na przykład praca na pikselach w Photoshopie na takim lekko wykrzywionym ekranie jest trochę uciążliwa. Nie do końca wiem, czy to mi czy nie, ponieważ ja również przez ten argument kupiłem sobie 21 na 9 monitor, ale płaski, co też nie jest y, takie proste, dlatego że bardzo wiele monitorów jednak wykorzystało sobie tę te, te technikę ekranów zakrzywionych, natomiast wydaje mi się, że jest to technologia, która już odchodzi bo topowe telewizory, tak samo jak w 3D, tak y, już teraz bardziej idą w to. Żeby były totalnie płaskie i żeby można było je wręcz przykleić do ściany, a nie żeby były półokrągłe. Tak samo myślę, że monitory też wrócą niedługo do starej formy i nikt specjalnie nie będzie potrzebował ten, tej krzywizny. Mam tutaj znajomych kilku, którzy mają takie monitory i gra na nich. Wydaje mi się, że to jest... Po prostu taki kolejny, tak jak w przypadku może składanych telefonów, kolejny wynalazek, który no możemy trochę zakrzywić te ekrany monitorów, no więc to zróbmy, ale siedząc i grając przy tym i to bardzo się rozeszło, bo takie monitory są bardzo, bardzo popularne. Bardzo popularne, cały czas Natomiast są. wydaje mhm. mi się, że tak, dokładnie właśnie, a w momencie kiedy przestaną być produkowane, to przestaną być popularne i nikt za tym jakoś nie będzie płakał, takie mam wrażenie, że jakoś się ludzie do tego specjalnie nie przywiązali.
2: Jestem bardzo ciekawy, wiesz, i kiedyś pamiętam, jak było o nich głośno, to też lekko kusiło, bo o, zakrzywiony ekran w sumie wydaje się spoko, fajna rzecz, niby popularna w tym momencie. Nigdy nie kupiłem sobie takich wyświetlaczy, ja mam tam dwa monitory 16 na 9 po prostu płaskie A, i nie przeszkadzało mi to, że są płaskie. Jestem ciekaw, bo wydaje mi się, że właśnie takie 21 na 9 w szczególności mogłyby skorzystać z tego zakrzywienia, bo jakby jest już na tyle szeroko, że może... Tak krzywizna trochę pomaga, żeby łatwiej widzieć, ale znaczy o, wydaje mi się, że największym problemem z tymi zakrzywionymi monitorami jest to, że one najlepiej wyglądają mniej więcej z jednego miejsca tylko, nie? Bo mm -hmm. to jest jak się przesuwasz, to jest już zupełnie in... tracisz wygodność, mm -hmm. wygodę tego oglądania. No a płaski jest płaski, więc tutaj nie ma filozofii znacznej. Więc to jest też duży minus. Może pod niektóre setupy dobrze precyzyjnie zrobione to spoko, ale no też nie zdziwimy się, gdy to zniknęło za jakiś czas po prostu. I tyle. Chyba jakieś turnieje, co się widzi i, i sportowe, to zazwyczaj są na zakrzywionych ekranach faktycznie. Więc to jest chyba ten top of the line w tym momencie.
1: Wydaje mi się właśnie, że też się całkiem nieźle przyjęły i się stały dość popularne mniej więcej w tym samym okresie, kiedy właśnie też szerokokątne monitory, więc mogło to być jakoś ze sobą powiązane, tak, bo bardzo tak dużo być. jak byłem na etapie szukania i zdecydowałem się właśnie na 21 na 9, żeby zobaczyć, bo to akurat było coś, co mi się bardzo podobało, dlatego że w szkole z tego korzystałem i naprawdę potem korzystając z jakiegokolwiek innego monitora, masz wrażenie używania kwadratu po prostu, więc takie monitory są bardzo, bardzo fajne. Tak jak
2: Macbooka. No, na przykład, to potem masz takie coś, że... kontrast między MacBookiem a 21 na 9, no.
1: Tak, dokładnie, potem jak przestawiasz się, to masz te ikonki wszystkie tak, wszystko blisko siebie, każdy program jest taki kwadratowy, tam masz wyciągnięte, tak jak ci się podoba, poustawiane kilka obok siebie, na macOSie mamy biurka, no ale to wiadomo, że to nie jest to samo, niż mieście po prostu obok siebie, także ja jestem fanem szerokokątnych... Monitorów, natomiast szukałem, tak jak mówię, właśnie płaskiego, no nie wiem, ani mnie niczym to nie skusiło, ani też siedzenie, bo też potrzebne mi był do pracy, więc tylko jedna osoba miała z tego korzystać, więc też nie wchodził w górę tutaj zupełnie ten argument czy siadać ktoś będzie jeszcze z boku, czy coś na to patrzeć, kupowałem to tylko dla siebie, więc mogłem wziąć teoretycznie zaginany, ale jakoś no ta technologia nie, nie skusiła mnie niczym i też nic więcej nie gwarantuje, poza tym, że po prostu teoretycznie na rogach widzisz trochę ten obraz bliżej siebie, tak jakby cię okalał, ale ja jakoś tak wydaje mi się, że to sobie jest i albo będzie i po prostu sobie będzie, albo nie będzie i nie, po prostu chyba nie ma na to takich hardkorowych fanów.
2: Ciekaw jestem, bo, no, tak jak mówię, też ja nie jestem gamerem, to mówisz też nie jesteś, a właśnie wydaje mi się, że pod gaming to dobrze pasuje też często, szczególnie szerokie ekrany, ale to może dość mi się wydać. Wyobrażam sobie kogoś grającego w symulatora, czy znaczy nie symulatora, ale z zestawem kierownicy na przykład.
1: Tak, symulatory to się zgadza, chociaż oni też lubią mieć po prostu trzy, no. trzy monitory po tak, prostu tak, praktycznie dookoła siebie, to jest też zupełnie co innego.
2: No, to też tak może być, jeśli te są płaskie, tylko ustawione pod kątem. No ja na przykład ja mam dwa i one nie stoją równo w linii, równolegle do siebie, ale są lekko zakrzywione i no to się sprawdza. Także coś do tej krzywi krzywizny jest, tylko czy potrzeba faktycznie osobnego monitora, który jest krzywy, czy wystarczy dwa osobne lekko obok siebie ustawić pod kątem. Zobaczymy co pokaże przyszłość.
1: No ciekawe, właśnie z telewizorów, tak jak mówię z moich obserwacji, z tego co widzę, to trochę to zanika, jestem ciekawy tych monitorów, no ale jeśli zostanie, jeśli komuś to, po, to jest potrzebne i sprawia mu większą wygodę po prostu korzystanie z tego, no to super, że mamy tę technologię, po prostu mi jakoś do żadnego zastosowania e, nie jest przydatne
2: No jasne, na rynku mamy miejsce na dużo monitorów, także spokojnie sobie istnieją oba i niech będzie wybór, to zawsze lepsze dla nas. Tak jest,
1: to dalej mam tylko szybkie Dwa produkty, jedno rozwiązanie, zacznę od produktu, też będzie, myślę, w miarę szybko. Chodzi o kamerę 360, i tu jest o. dość krótki argument, bo po prostu wydaje mi się, że mówię o całkowicie tutaj takiej rozrywkowo-komercyjnej, niekomercyjnej, właśnie, rozrywkowo użytkownikowej branży, czyli nie jakieś studia, które po prostu kręcą tego typu filmy, tylko wśród ludzi, bo to też wydaje mi się było reklamowane. Wśród yy, osób dla na przykład kto siedzi na wakacje czy coś, żeby tak jak masz reklamowanego drona, który ci może być przydatny na wakacjach, tak samo wydaje mi się, że kamery 360 producenci też chcieli, żeby w taki rynek to wpadło i wydaje mi się, że po pierwsze to jest bardzo drogie urządzenie, a przynajmniej jak ostatnio sprawdzałem to, to naprawdę nie są małe pieniądze, które trzeba nosić przy sobie, czego ludzie też nie lubią, mając tym bardziej telefony przy sobie cały czas, także nagrywanie tym jest dość skomplikowane, potem jeszcze, żeby to obrobić odpowiednio, to też nie jest taka prosta sprawa. Albo wrzucamy film prosto z tego, czyli 360 na jakimś kijku i możemy tym obracać, albo też możemy na przykład wykorzystać to jako kamerę, która łapie wszystko, ale my potem sobie kadrujemy. Z tym tak, jest właśnie, właśnie trochę więcej problemu. Powiedzieć. Tak, tutaj można to wykorzystywać na dwa sposoby, natomiast z tego co widzę to nikomu się specjalnie tym nie chce nagrywać, nikomu się potem tego nie chce oglądać. Oczywiście teoretycznie mamy te cardboardy, możemy sobie, czy palcem po prostu filmy na YouTubie można przerzucać, czy po prostu się obracać z telefonem, ale wydaje mi się, że to jest taki ciekawy dodatek, natomiast bardzo mało zastosowań i, i nie wiem, czy to się na dłuższą metę jeszcze przyjmie.
2: To powiem ci, że tak jak ogólnie jakimś dużym fanem tego, czy, czy proponentem nie jestem, to czasem widzę dobre wykorzystania tego na YouTube w jakichś filmikach, ale nie, że właśnie cały film jest 360 i teraz się obracasz wokół siebie. Wskazywane. Tylko ten drugi wariant, który powiedziałeś, jest wykadrowane i na przykład się przenosi, jakby zmienia się kadr w czasie, bo nie masz cięcia nie? z jednej strony na drugiej, nie masz de facto ruchu komery mm -hmm. za bardzo też, tylko w montażu to zrobisz. I jak ktoś to dobrze potrafi zrobić, to może mieć dobry efekt. Faktycznie czasem takie rzeczy widzę i to się podoba.
1: Bardzo lubią takie gadżety, na pewno sportowcy, tacy ci od GoPro.
2: Tak, oni wiesz, wtedy na głowę zakładają i to też świetnie wygląda, bo wtedy możesz z każdej perspektywy, jak jadą na snowboardzie na przykład z góry, no to, to jest no super. Tak. I właśnie no faktycznie dla amatorów to totalnie nie, nie pasuje. Kiedyś w ogóle miałem 360 Pro, dostałem tam od kogoś na chwilę, żeby się pobawić i no nie miałem dobrego zastosowania do tego. Nie jestem też na tyle kreatywny, żeby to jakoś dobrze wykorzystać chyba. Ale tak jak mówię, tacy ludzie, co żyją zrobienia filmów, czy zrobienia filmów na YouTubie nawet. No tak, i zawsze potrafią fajny to wykorzystać. dodatek. Super, to czasem naprawdę da się zobaczyć dobre wykorzystanie tego. Mhm,
1: zgadza się. To następne, następna rzecz szybko, żeby też nie przedłużać. Zostały mi e, dwa, czyli... Facebook Portal.
2: O, też tak, to też się zastanawiałem na tym.
1: No, mówię, Miałem mówić, że na pewno słyszałeś i podobnie jak Google Glass, wydaje mi się, że to powstało po prostu chwilę za wcześnie, mimo że pierwsza generacja powstała w 2018, a druga w 2019, więc teoretycznie o. w najlepszym możliwym momencie w historii świata na powstanie takiego <grym> urządzenia. Ale tutaj są dwa powody. Po pierwsze, Facebook nie jest firmą, która jest poważana i która której ludzie są w stanie zaufać, żeby kupować Chcesy od nich. w prywatności tak, się Tak, tego typu no. produkty, które mają na nich cały czas patrzeć i, i ich śledzić do tego, żeby prowadzić jakieś rozmowy, więc Facebook to nie jest fajna firma, nie ma fajnej renomy i reputacji wśród ludzi, którzy już nie chcą korzystać nawet z ich, ich usług, a co dopiero produktów, które mają stać i ich w salonie cały czas Zdrować gdzieś tam. Ich cały dzień. No. Dokładnie. Także wydaje mi się, że po pierwsze to, a po drugie po prostu też nie, nie zagłębiałem się aż tak bardzo, jak to działa. Podobno było tam bardzo dużo też błędów jeszcze systemowych, ale no wydaje mi się, że jeżeli zrobi to Apple, tak jak z HomePodem ma być plan, czy pojawiają już się czy od Amazon. Amazon chyba nie ma jeszcze głośnika z kamerą, czy już coś wprowadzili.
2: Wiem, że jakaś firma nie. już to zrobiła. Chyba nie ma jeszcze.
1: Ale nie wiem, która dokładnie. W każdym razie wydaje mi się, że to powinna się za to wziąć firma, bardzo konkretnie technologiczna, która po prostu ma z tym doświadczenie i to się wtedy uda, bo to jest produkt, tak jak w przypadku HomePodora, które, na który bardzo dużo osób czeka i wie, że na pewno go już kupi i teoretycznie go potrzebuje, ale, ale na pewno nie aż tak, żeby kupować to od Facebooka z bardzo wielu różnych powodów, także to będzie urządzenie moim zdaniem z y, sukcesem, może nie jakimś ogromnym, ale jednak na pewno to się będzie, tak jak HomePod też nie jest chyba ogromny sukces, ale y, no sukces. czy to chodzi o HomeKita, czy, czy po prostu głośniki, to na pewno jest pewien sukces i wyniki finansowe z akcesoriów to pokazują, także tutaj myślę, że będzie podobnie, no natomiast na pewno nie od Facebooka, bo Facebook chyba tu już telefony robił, czy coś takiego, to nic od nich nie wyszło i usługi też od nich nie wyszły, także po prostu niech ta firma już no nie skończy, bo każdy ma prawo robić co chce, ale no dają, niech nam dadzą prywatność i normalny portal do komunikowania się ze znajomymi i to jest wszystko, co mogą dla nas zrobić i niech na tym zakończą.
2: A niech portal jako Apple, Facebook portal zrobi Apple portal i to będzie ta firma, która myślę, że ma największy potencjał na tego typu produkt, bo jednak właśnie kwestie prywatności i w ogóle technologii, która ma działać to nawet lepiej niż Amazon, tutaj Apple by było ustanowione w tym momencie, wydaje mi się.
1: Chociaż wizualnie to nie wyglądało aż tak źle z tego, co wizualnie tak Ta wiesz. druga wiesz. generacja była troszkę mniejsza, więc no, były całkiem niezłe, ale...
2: Ale to prywatność, nie? Kamera tak. cały czas na ciebie patrząca. Wszyscy słyszymy, jak dobry, głoś... jak dobry mikrofon ma HomePod, HomePod Mini,
1: tak, tak. że może
2: grać na pełnej głośności i my z drugiego Mówisz końca mieszkania, coś, nad malnie, tak coś powiedzieć odpowie. nie krzycząc mm -hmm. i ci odpowie. Także... No widać, że zaufanie jest, nie wiem na ile jest świadomość, jak dobre są te mikrofony, ale chyba zaufanie w miarę jest do firmy Apple akurat, także może taki produkt u nich w line-upie by właśnie też pasował.
1: Tak, no tak samo jak z HomeKitem, jeżeli jest jakaś firma, której jestem w stanie zaufać przy urządzeniu, której jestem w stanie o czymś rozmawiać w pokoju i wiem, że mnie słucha, ale... No teoretycznie jest mi mówione, że jeżeli nie chcę, to nie jest to wysyłane, tak samo z kamerą, jeżeli jest jakaś jedna tylko firma, której jestem w stanie zaufać i postawić kamerę patrzącą się cały czas na mnie, no to niestety, niestety będzie to tylko i wyłącznie Apple.
2: To jest ta owocowa właśnie firma.
1: I ostatnia rzecz na mojej liście i powoli będziemy chyba kończyli, czyli doki do komputerów sprawiające, że telefony stają się desktopowym oprogramowaniem po prostu. I uważam, że to jest bardzo fajny pomysł. Tylko wydaje mi się, że nie zostało to jeszcze zrobione w tak dobry sposób, jakby mogło. Tam widziałem różne testy. Czy to w przypadku Samsung chyba ma to wbudowane już teraz jak wielu Samsung generacji? Mhm. Ale gdyby kojarzysz, jak wygląda Apple Car na pewno? Taki tak. prosty design, po prostu na, tele, na, te, na nie telewizorze, tylko na monitorze. W samochodzie po prostu wyświetlają się ikonki i przejście do aplikacji. Nie ma tam zupełnie nic więcej. Gdyby zrobiło coś takiego Apple, że podłączasz sobie czy przez sidecara, tak jak jest do iPadów, jako dodatkowy monitor, czy po prostu AirPlay'a, gdyby generalnie iOS. Mógł się, czy iPadOS, mógł się stać takim systemem bardzo prostym do przeglądania internetu, maila i tak dalej, to myślę, żeby to się przyjęło zamiast na przykład iPada dla części osób, dlatego że niektórzy nie potrzebują komputera i dlatego wchodzą w iPada, ponieważ jest to urządzenie po prostu większe od iPhona, natomiast oni potrzebują po prostu sobie wejść od czasu do czasu do internetu czy do jakiejś prostej aplikacji i wtedy nie musieliby nawet kupować iPada, bo wtedy podłączając telefon tak jak w przypadku iPhona, który na przykład już mają Dokupują sobie monitor, taki jaki chcą, nie muszą mieć żadnego iPada, żadnego dodatkowego urządzenia, tylko zwykły monitor, czy nawet telewizor, jeśli ktoś lubi, podłączają sobie do tego iPhona i mają proste aplikacje, takie jak mają już w telefonie, czyli je znają, dokładnie tak samo wyglądają, tylko są po prostu w wersji większej, na większym monitorze, bo starsi ludzie na przykład nie potrzebują żadnego zastosowania komputera, czy nawet większego ekranu w iPadzie, multisaskingu i tak dalej, po prostu potrzebują większy ekran do telefonu i myślę, że do takich zastosowań takie rozwiązanie bardzo fajnie by się sprawdziło.
2: Jeszcze tak jak, jak najbardziej to widzę poten, w i sensie potencjalnie wydaje się mega ciekawy pomysł, to totalnie nie widzę, żeby Apple miało cokolwiek tego typu zrobić, bo Samsung zrobił to, ale sprzedaż tabletów czy laptopów Samsunga tak, tak. no nie jest jakoś Słowa. wysoka, a sprzedaż tabletów i laptopów Apple no jest już tak dobra, jest dobra i mają co tracić, a taki właśnie produkt by jednak wżerał się trochę w ich rynek, czy to laptopów, czy to tabletów. Więc wydaje mi się, że po prostu nie mają żadnego interesu w robieniu czegoś tego, czegoś tego typu. A no chcesz, chcesz mieć na wyświetlaczu? Kup iPada, kup Maca Mini, kup Maca zwykłego i będziesz miał na wyświetlaczu większy niż iPhone. Proste. No tak. Ale tak, ciekawe to by było. Faktycznie można by się fajnie pobawić z tym.
1: Chociaż sama technologia, tak jak właśnie widzimy w przypadku telefonów Samsunga, nie, nie widzę jakoś, żeby była gdzieś w powszechnym obiegu.
2: No to też prawda. A jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, że w sumie to trochę inaczej działa, ale jest, wiesz, AirPlay jest i można cały, klonować cały ekran iPhone'a na telewizor. I co prawda nie masz klawiatury, nie masz myszki, nie? Więc to nie jest ten typ OS, o którym mówiłeś. No tak. Ale jeżeli chodzi tylko o większe treści, no to to już jest jedna rzecz. Tylko nadal interfejs jest po prostu z telefonu. Chyba, że podłączysz klawiaturę. Znaczy, no na MyPadzie możesz mieć klawiaturę i myszkę w sumie. Na iPhone'ie nie wiem... Czy można no na Bluetooth? Też. też chyba da na chyba się nie
1: wyświetli na iPhone'ie. To jest od, od iPad os chyba dopiero weszło. Na to pewno klawiaturę to spokojnie, ale zastanawiam no, się nad tym. Myszka na
2: pewno nie, ale klawiaturę właśnie wydaje mi się, że tak. Mhm. No.
1: no w każdym razie wydaje mi się, że to jest technologia kolejna fajna, która nie sprawdziła się. Nie wiem, czy przez też mm, małą użyteczność wśród użytkowników i chęć czegoś takiego, czy po prostu w ogóle też wydaje mi się, że generalnie nawet mając takie telefony, mało osób wie, że może coś takiego zrobić. To też więc... może
2: być. I trzeba dokupić akcesorium chyba, nie? Ten Dex Dock musi być też, mm, No
1: tak. Generalnie funkcjonalność jest fajna, mało osób korzysta, wydaje mi się, że mogłoby więcej, także przez to się znalazło na tej liście, natomiast wydaje mi się, że jeszcze na przestrzeni lat mogą spróbować yy, nam to sprzedać. I ja bym obstawiał przy dobrym wykonaniu i fajnej reklamie, pokazując ludziom tak jak Apple próbuje pokazać, że iPad to może być komputer, tak samo pokazywanie, że telefon może być taką prostą domową stacją do przeglądania sobie internetu, a z tego większość osób korzysta, tak przy komputerze po prostu sobie po południami po pracy na spokojnie, to wydaje mi się, że jest to fajne rozwiązanie i jeszcze mogą zawalczyć o użytkowników, czy o po prostu o wiedzę użytkowników, dlatego że oni już to mają przy sobie w dużej części.
2: Tak, to jestem ciekaw, ale to wydaje mi się jeszcze znowu jest warty wspomnienia przykład a, telefonu od firmy Razer, gdzie, nie wiem, czy to chyba drugi ich model gamingowego telefonu, miał funkcję, a nie wiem, czy miało, która działała, czy to był koncept, czy cokolwiek, gdzie zamiast trackpada w laptopie by się wpinało ten telefon i działałoby jako rysik, a reszta klawiatura jakby, i monitor już jest jakby gotowym ciałem, tylko nie ma żadnych bebechów w środku, bo jakby telefon by zasilał całego laptopa że jest tylko sama budowa, klawiatura, monitor mhm. i wpinasz telefon w miejsce trackpada i masz laptopa. Co, no, trochę taki dex do kolejnego stopnia. Jestem ciekaw, czy to kiedyś jeszcze się powtórzy. Wydaje mi się, że Apple jakieś patenty na podobne rzeczy też miało, bo gdzieś mi kiedyś chyba się obiły oko. ale Tak, na te co patenty nie mają, się sypią więc. jeden za drugim. No dokładnie. Także, no.
1: Wydaje mi się, że to tyle. Ja już nie mam w notatce zapisane zupełnie nic. Mała informacja, może ktoś zauważył, że Ani, Ania była trochę cicho przez ostatnie parę minut, dlatego że musiała nam uciec, ale wszystko co miała zapisane też już do tamtego czasu powiedziała, także jeszcze kajetan na słówko.
2: Tak, możecie nam dać znać, co myślicie o takim też dłuższym formacie, czy formacie dzielonym na dwie części. Możecie nam dać znać na Twitterze, klasycznie, gdzie zapraszamy Was do obserwowania nas, a konkretnie na Twitterze at loveformpodcast, Także
1: żegnamy się my z Kajetanem i wirtualnie Ania, Piotrek, Kajetan. Cześć.
2: Trzymajcie się, na razie i hejka.
0: Na razie.